0: Ichiban, der Podcast, original mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast, original mit Untertitel,
0: mit Jana und Rike und, und heute ganz vielen Miau. Katzen. Genau. <lacht> oh, weißt du eigentlich, wie die Japaner äh, die Katzengeräusche machen? Mit dem Mund? Korrekt. <lacht> <lacht> Nein, ich meinte, wir machen ja Miau ah, und okay. äh, wie das japanisch ist. Nee. Kannst du dich daran erinnern, wann war das denn? Anfang 2000er oder so? Da war eine ganz berühmte Katze mit, sag du es mir, einem Toastbrot oder so und einem Regenbogen. Äh, die die Cat. Richtig. Und das ist das Geräusch. Nyang.
1: Ah, ah, ja, okay. Mhm. Also das mhm. ist das, was dann in, in, in geschriebener Sprache steht, wenn eine Katze miaut oder
0: was? Ja, genau. Mhm. Also, okay. ne, wenn, wenn eine Katze nyangt. <lacht> okay, na ja, gut. Ja, äh, unnützes Wissen, dafür bin ich gut und ich glaube, davon <lacht> hören wir heute einiges. Äh, vielleicht sollte ich mich entschuldigen, aber äh, das wird passieren.
1: Ah, das ist okay für uns, glaube ich. Äh, ja, wir haben uns ähm, für die Folge den Film Um ein Schnurhaar angeguckt oder
0: der japanische Titel, Rike. Ach, ich? Okay. Äh, Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu. Du kannst es einfach besser. Arigato. Ich, ich weiß gar nicht. Gib mir ein Feedback. Aber ich habe es gerade auch zum ersten Mal ausgesprochen. Wir müssen aber dazu sagen, wir haben auch die äh, Romanji hingeschrieben, damit man äh, das auch lesen kann. Mhm. Also Watashi hätte ich erkannt. Wa. Das ist auch das einzige Wort, das ich äh, ähm, dann direkt mhm. übersetzen könnte. Okay. Aber weißt du zum Beispiel, was ähm, das Kanji für Katze ist?
1: Ja, ich glaube, ich habe es mal gesehen. Also, das, also Katze lernt man auch sehr früh in Duolingo. Mhm. Ja, ja, also ja. ich glaube, ich würde es erkennen, ja. ja. Aber ich könnte es jetzt also nicht ich, so aus
0: dem Kopf nachzeichnen halt. Nö, das kann ich auch nicht, aber das kann ich auch generell nicht. Ja. Also da kann ich auch kein Pferd zeichnen, das sieht <lacht> auch aus wie ein Hamster oder so. Ne? Ähm, aber an sich wäre es quasi das Zeichen für Tier und das Zeichen für Feld und ich glaube Gras. Also quasi das Tier, hm. was über Feld und Gras läuft. Ah, okay. Das Macht passt Sinn, auf jeden ne? Fall. Ja, genau, und,
1: und wörtlich übersetzt wäre das so harmlos wie ein Kätzchen? Ähm,
0: beziehungsweise andersrum, es ist ein Sprichwort. Ah, okay. Also wörtlich übersetzt war das, äh, ich habe ganz viele komische Titel gelesen. Also mhm. auch im Englischen haben die es nochmal umgeändert, ne? Aber es ist anscheinend laut äh, Satoshi ein Sprichwort wie, ah, okay. ähm, man wäre so harmlos wie ein Kätzchen. Also mhm. Ja. Wörtlich weiß ich es gerade nicht. Nö, äh, das ist ja
1: okay. Ja, das macht ja Sinn. Also ich glaube, im Englischen heißt es a whisker away Richtig, oder so, ja, ne? also genau. Also da fangen mhm. die schon an mit dem Schnurhaar quasi, was man dann ja auch im Deutschen über, übernommen hat im Grunde, ne? Also mhm. Whisker ist ja das Schnurhaar und äh, im Deutschen halt eben um ein Schnurhaar um so ein Wortspiel irgendwie zu erhalten. Wahrscheinlich, genau, ne? also wahrscheinlich ich hatte auch das, so eine
0: Phrase, ne?
1: Ja, genau. Also weil ich hatte das vorher mal auf Twitter gelesen, dass da so ein, zwei Leute gab, die dann gesagt haben, hm, was ist das für eine blöde Übersetzung irgendwie. Aber es ist halt ne ähm, so wie immer, dass man halt dann versucht, irgendwie so eine, ja, so eine, lautbildliche Sprache irgendwie auch zu erhalten irgendwie oder so ein Bild zu erhalten, ne? dass man nicht genau. nur irgendwie was wörtlich übersetzt oder so oder auch nicht unbedingt einfach nur den japanischen Namen, den ja nun mal niemand von uns aussprechen kann, der nicht japanisch äh, <lacht> sprechen kann. Also man muss natürlich die Titel übersetzen, sonst guckt sie auch keiner an. Und äh, deswegen sind das halt immer so ungewöhnliche Übersetzungen, die nicht so ganz zum ja. so original dann passen, aber halt eben einfach sinngemäß irgendwie, ja.
0: Genau, also ich finde find das eigentlich auch ganz gut, wenn man mm. ja so einen Eindruck bekommt. Genau, ne? ja. ähm, also vielleicht können wir am Ende nochmal besprechen, ob um ein Schnurrhaar passt oder nicht. <lacht> ne? ähm, aber was halt ganz interessant ist, finde ich, das ist ja jetzt erst vor äh, drei Wochen, glaube ich, rausgekommen auf Netflix. Ne? Ähm, und zwar weltweit gleich, überall mm -hmm. am 18.06. Ähm, direkt auf Netflix. Und deswegen haben wir genau Omy, ne? original mit Untertitel, <lacht> ähm, weil es halt nirgendwo ähm, bisher, außer im Japanischen natürlich, ähm, eine Synchronfassung davon gibt, ähm, weil es eigentlich im Kino laufen sollte und wegen Corona halt eben nicht ging, mhm. sodass Netflix das quasi gekauft hat. Ähm, und dann musste man ja, denke ich, einfach auch schnell einen Titel finden, der halbwegs passt. Ne? Mm. Wenn es einfach heißt, so, hopp, jetzt habt ihr mal bis 18. Juni Zeit, jetzt macht was draus quasi. Ja, ne? Also ähm, da hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass gerade solche Untertitel und solche Übersetzungen teilweise auch schwierig sind. Ne? Und da finde ich, können wir dann noch gucken, ob um ein Schnurrhaar passt oder nicht. Ne? Ähm, aber an sich äh, kann man sich grob vorstellen, dass es um Katzen geht. <lacht> genau. <lacht> Ist yeah. ja schon mal was.
1: Ja, vom Genre her eben ein Animationsfilm, Familienfan, Romanze und Fantasy. Ich denke, die äh, Tags passen alle zum Film. Ähm, und zum Drehbuch möchtest du da was sagen? Oder also wer hat wer war beteiligt am, ja, am Film? Ja.
0: Genau, also an sich sind das quasi mehrere. Das Drehbuch selber, das war die Marie Okada, ähm, die halt eben auch schon recht viele Sachen, beziehungsweise alle haben schon viele Sachen gemacht. Ne? Also Marie Okada hat jetzt zum Beispiel Makia eine unsterbliche Liebesgeschichte gemacht, was ich jetzt nicht kenne, aber wie gesagt, habe einfach ganz viel recherchiert und alle waren ähm, durch diverse Sachen bekannt. Ne? Regie war Junichi Sato, ähm, der Sailor Moon gemacht hat. Mhm. Also ich denke, das sagt jedem was. Ne? Das mhm. ist ja auch so dieses, wenn man überlegt, was kennt man als Deutscher an Anime, ne? da gehört Sailor Moon dazu, genauso wie äh, Heidi oder Mila Superstar oder so. Das sind ja so die Klassiker, wenn man quasi nichts mit Japan zu tun hat, aber die kennt man immer, ja, oder? Genau, auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, gezeichnet wurde es von Tomotaka Shibayama. Ah ja, nee, jetzt weiß ich auch, du willst die ganzen ja Namen nicht aussprechen, ne? deswegen soll ich das äh, übernehmen. Richtig. <lacht> <Alles gut. lacht> ähm, der hat schon gezeichnet, das Mädchen das durch die Zeit sprang. Ähm, und er hatte eine Empfehlung gegeben, dass wenn man das, den Film ein zweites Mal schaut, dass man dann einen dunklen Hintergrund haben soll, dass man in bestimmten... Ähm, Einstellung, also zum Beispiel bei Nekojima, bei der Katzeninsel äh, auf diesem Baum, dass man dann halt vor allem nochmal die Kunst im Hintergrund besser äh, betrachten könnte. Also da hat er sich anscheinend was einfallen lassen. Mhm. Ja, ach so, genau. Und er hat auch noch Chichiros Reise ins Zauberland gemacht. Ne? Also das heißt auch äh, Ghibli ist quasi so ein bisschen mit vertreten hier. Ähm, das wurde im Studio Colorido ähm, produziert Und die haben zum Beispiel auch Penguin Highway gemacht. Das hatten wir, glaube ich, mal ganz kurz angeschnitten. Der lief ja in Düsseldorf bei den äh, Filmfestspielen und hat auch da bei den 42. Japanese Academy Awards ähm, eine Auszeichnung als bester Animationsfilm bekommen. Also das heißt, äh, für Leute, die sich in dem Genre auskennen, sind das, glaube ich, auf jeden Fall alles schon mal Namen, wo man denkt, oh ja, da würde ich auch ins Kino gehen, wenn er dann im Kino gekommen wäre. Ja,
1: auf jeden Fall. Und auch bei den Synchronsprechern ähm, haben sie sicher ja nicht lumpen lassen und äh, da sind ja nicht ganz unbekannte Leute beteiligt gewesen. Also zu den Synchronsprechern gehen wir ja gleich nochmal genauer ein, aber wen ähm, oder durch wen wurden denn unsere
0: Hauptdarsteller synchronisiert? Also der äh, Hinode, ähm, das war Natsuki Hanae. Genau, wir sprechen da dann gleich nochmal drüber. Die Mio Sasaki, also die Müge und natürlich auch Taro war Mirai Shida und der Maskenverkäufer war zum Beispiel Koichi Yamadera.
1: Insgesamt ist der Film eine Stunde 44 lang. Ähm, Finde ich, ist eine also ausreichend auf jeden Fall, aber <lacht> zur Bewertung kommen wir gleich nochmal. Ähm, auf IMDb, also der International Movie Database, wurde äh, der Film mit 6,8 Sternen ähm, bewertet. In der Bewertung durch äh, ja, Personen, die halt Rezensionen schreiben konnten und so, ähm, ist er gerade in der Beliebtheit gesunken. Also man kann da irgendwie so sehen, dass er ähm, ja, im Grunde Punkte verloren hat. Ähm, mhm. Und ich habe mir einfach mal zwei Rezensionen daraus gesucht, die ich mir mal so durchgelesen habe, nachdem ich so meine eigene Einschätzung so ein bisschen äh, schon geformt hatte. Und das fand ich ganz interessant. Ähm, ich lese mal erst, oder ich wollte sie gar nicht vorlesen, sondern ich habe sie auch direkt zusammengefasst. Aber die Überschrift ist Disturbing and Disgusting. <lacht> <lacht> und da dachte ich erst okay. so, huch, okay. Ja. Hat er ähm, einen anderen Film gesehen? oder? <lacht> <lacht> ja. Weil, ähm, ja Romantischer Familienfilm, Animationsfilm würde man jetzt nicht mit äh, Disturbing and Disgusting irgendwie in Verbindung bringen. Aber er sagt halt, das ist eine gruselige Stalker-Geschichte und die könnte so niemals existieren, wenn die Rollen vertauscht wären. Also wenn die Katze ein Junge wäre, der ein Mädchen stalkt. Mhm. Ähm, er würde sich wünschen, dass das Mädchen einfach einsieht, dass ihre Liebe unerwidert ist und sich dann eben zurückzieht. Und er sagt halt auch so, also das ist so gruselig, ähm, dass sie ja sogar dann sagt, dass sie äh, ja seine Geheimnisse erkunden möchte und ähm, <lacht> dass ja, sie ihm ja als Einzige nah ist, was ja auch die Freundin von der Myge schon sagt, das hört sich an wie ein Stalker. Mhm. Also, er findet das ganz bedenklich, ähm, dass da eben so ein Bild gezeichnet wird und äh, ja, sagt halt eben, dass das ganz, ganz furchtbar ist. Fand ich interessant, ich konnte das auch so ein bisschen nachvollziehen, also ähm, ne, diese Stalker-Geschichte. Aber da reden wir gleich in der Bewertung, glaube ich, nochmal drüber, wenn wir unsere eigene Einschätzung dazu äh, ja, abgeben. Aber fand ich interessant, weil es echt mal, äh, ne, also ich habe wirklich eine ganz negative, also ich glaube, die hat die mit einem Stern oder so bewertet. Mhm. Ähm, und dann äh, eine gute Bewertung. Ähm, und zwar wurde da eben gesagt, es ist zwar kein Meisterwerk und äh, diese Stalking-Verhaltensweisen hat sie halt eben auch da, ja, betitelt und gesagt, aber es ist halt irgendwie Anime, also äh, nicht es ist halt kein reales Leben, sondern wir nehmen auch diese Verhaltensweisen einfach mal so hin, weil es ist halt Anime. Ähm, ja, es ist halt
0: überzogen, ne? ja. wie Anime halt ist und wie japanische ja. Sachen auch ja. sind,
1: ja. Ähm, aber dafür ist der Hauptcharakter halt sehr energetisch und man kann ihr Verhalten nachvollziehen. Außerdem äh, sehr schöne Bilder und irgendwie sehr gemütlich. Ähm, gibt aber auch zu, dass seine Bewertung eben nicht vorurteilsfrei ist.
0: Hm. Ja, aber ich denke, das ist man ja nie. Also egal, in welche Richtung das geht. Ja. Na, man hat ja einfach schon andere Sachen gesehen oder ähm, mag vor allem ein bestimmtes Genre. Also ja. ähm, ich glaube, davon kann man sich generell auch freisprechen, wenn man für irgendwas eine Bewertung abgibt. Ja, ja. Weil wenn die objektiv ist, dann braucht man die nicht abgeben. Genau,
1: ja. Ja, genau auf jeden Fall. <lacht> äh, ich fange einfach direkt mal an mit meiner Bewertung. Ähm, ich habe jetzt auch also quasi die EMDB-Sterne, äh, also bis zu zehn Punkten, habe ich mal genommen und würde dem Film halt sieben von zehn Punkten geben. Ich fand halt super schön halt wieder Details, also ich mag halt einfach gerne in so Animationsfilmen so auf Details, also gerade in so Räumen und sowas alles zu achten und dann habe ich halt so Spaß einfach an Kleinigkeiten. Ne? Einmal Szene in einem Wohnzimmer, da stand so eine Taschentuchpackung auf der, ähm, ja, auf so einem kleinen Tischchen und das hatte ein Design, das ich auch bei Animal Crossing in so einer Taschentuchpackung hatte. Und sowas freut okay. mich dann halt einfach, solche kleinen Details zu sehen irgendwie. Ähm, und auch einfach allgemein halt, wie das alles ja, mit wie viel Liebe dann solche Zimmer gezeichnet sind. Dann ist da auf einem Regal so eine Katzenmatroschka sind da so aufgebaut und sowas alles. Und sowas liebe ich einfach, wenn man halt irgendwie äh, solche Details sieht. Ähm, ich fand es halt auch irgendwie halt niedlich, also, ne, so diese Geschichte, die Katze und so. Ähm, fand auch interessant einfach diese ganze Symbolik, die irgendwie drin stand. Ähm, der, der Zeichenstil gefällt mir halt auch. Und ähm, die negativen Punkte wären halt, dass es am Ende so ein bisschen in die Länge gezogen wurde. Also diese ganzen Endszenen im, ja, in dieser zweiten Welt auf der anderen Seite, das hat mir dann so ein bisschen zu lang gedauert. Ich fand auch, man konnte so ein bisschen früh sehen, wohin die ganze Reise wohl geht. Also man konnte relativ schnell absehen, dass es so eine... Äh, so ein bisschen so eine Ariel-Story ist. Ne? Also in Ariel geht es mhm. ja auch darum, dass sie ihre Stimme verkauft, um jemandem nah zu sein, also um diesen Prinzen äh, nah äh, nahe zu sein, ihn kennenlernen zu können und sowas alles. Und dann irgendwie doch feststellt, dass das alles gar nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Mhm. Ähm, also ein bisschen vorhersehbar, aber insgesamt fand ich es einen netten Film. Ich würde ihn aber nicht unbedingt nochmal gucken. So. Also es ist jetzt einfach kein Meisterwerk, wie jetzt Johann Nehme oder so. Ja. Für mich.
0: Ja, also ich glaube. Das trifft das auf jeden Fall ganz gut. Ich sehe das auch ähnlich. Ne? Ich, ähm, ich hatte auch so überlegt. Ähm sieben von zehn hätte ich jetzt auch gesagt, vielleicht Maneki-Nekos, <lacht> sieben von zehn Glückskapsel. <lacht> ja. ähm, ich war erst noch ein bisschen euphorischer, gerade wo es auch anfing. Am Ende hin fand ich auch, da hatte einige Längen, also gerade wie du meinst eben das mit der Nekojima, also mit der Insel, mit dem Baum, an sich super schön gezeichnet. Ähm, aber das fand ich auch, äh, das hätte man vielleicht ein bisschen kürzer ähm, von der Story machen können, wobei eben die Bilder sehr schön waren generell mhm. in dem Film. Und ähm, genau wie du sagst, also ähm, es war irgendwie bewusst, wo es hingeht, ähm, wie sie das quasi lösen wird, dass es dann am Ende eben doch... Ja, keine Ahnung, ähm, ein gutes Ende irgendwie finden wird, ähm, obwohl man eben, und das hat mir halt wiederum gefehlt, also so viel Details, wie die Bilder hatten, so wenig Tiefe, fand ich, hatten so die Gefühle. Ne? Mhm. Also sie war ja sehr überspitzt dargezeichnet, das ist nun mal japanisch, also vom Charakter überspitzt dargezeichnet und er ja dann äh, eben auch, indem er halt eher sehr still war und ähm, dann kamen die beiden recht schnell einfach zusammen sozusagen mhm. ne? also auch wieder japanisch Kämpfe so doll und, hart und dann genau und dann ähm, wirst du es schaffen also deswegen fand ich das gerade äh, die eine Bewertung die du da ähm, ja. angesprochen hast super interessant ähm, mhm weil das... Äh, ich glaube auch also ich, nicht, also es ist mit Sicherheit kein Japaner gewesen, der das geschrieben hat. Nee, auf gar keinen Fall, genau. Weil ähm, so diese Story an sich, was dahinter steckt, eben gib dein Bestes und du wirst es erreichen, finde ich, ist ja einfach was, was äh, super schön ähm, dargestellt ist, ne? Nur eben wo die dann auch... Ähm, Ach, wo er diese Katzenhände schon hatte und dann dieser Schluck kam, hilf mir mal, Jana, Na, da war doch dann, was war das denn, die Seele, der Geist oder so, irgendwie sowas ähm, Blaues. Hat die Lebenszeit dann. rausgezogen. Ja, richtig. Ja. Genau. Und, und das fand ich dann einfach irgendwie, dass solche Szenen mir zu absurd sind. <lacht> ja, also ähm, vorher war es die ganze Zeit Maske auf, Maske runter, ja. Katze nicht, Katze da und so. Ja. Ähm, und die wollten es, glaube ich, dann noch mal besonders spannend darstellen oder so, mhm. aber dann dachte ich, ach komm, ey, das genau, ist ja. auch egal. So, genau,
1: ne? das war auch mein äh, Ding. Das
0: fand ich dann auch alles irgendwie ein bisschen zu viel. Genau, also gerade zum Ende hin, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr so viel Zeit gehabt hätte oder also so langsam, wie es begonnen hat und so schön, wie die Story da war, so, weiß ich nicht, abgedreht war die dann ja, halt am genau. Ende auch. Ne? Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich insgesamt sieben von zehn gefärbten Glückskatzen sagen, <lacht> einfach weil wir ja halt eben ähm, natürlich japanische Sachen mögen ne? mhm. und natürlich alles aufsagen. Ähm, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn jemand jetzt sagt, ähm, komm, sag mal einen schönen Film oder so, würde ich den nicht als erstes erstes erwähnen.
1: Genau, das wäre eher so, wenn man die großen, guten Blockbuster schon äh, geguckt hat irgendwie. Ne? Ja. Genau. Ich fand noch mal ganz cool eigentlich, dass die Story nicht, also obwohl ich jetzt gerade schon gesagt habe, irgendwann war halt klar, wo es hingeht, aber am Anfang fand ich ganz gut, dass es, dass man so ein bisschen auch verwirrt wurde. Also mhm. es war schwierig, sie zu mögen am Anfang, weil man dachte, oh Gott, was ist das denn für eine? Ne? Weil sie ja so mega übertrieben und man denkt nur so, oh Gott, wie peinlich und kannst du dich nicht ein bisschen zurückhalten und so? Ne? Das finde ich halt eigentlich cool, dass äh, sie halt eher so ein Antagonist ja ist am Anfang. Also man mag sie ja eigentlich nicht so, also man kann sie halt nicht so richtig verstehen, warum sie so ist, wie sie ist. Das kommt dann erst im Laufe des Films. Und auch ähm, dass halt so ein paar Szenen erst rückwirkend dann Sinn machen, ne? dass sie sich vorstellt, wie die beiden da sitzen und so. Und dann
0: im Nachhinein wird erst deutlich, da war sie schon, diese Katze
1: und so. Das genau, fand ich ne, eigentlich dem, ganz
0: cool. Mit ja. dem Kuss vorher. Ja, das fand ich auch ganz cool. Also ich, äh, ich musste ihn ja auch mehrmals gucken, <lacht> um, um mir teilweise Sachen merken zu können oder eben auch nicht. Ähm, und das dann beim zweiten Mal eben zu sehen, dieses, wenn man es schon weiß, das ist auch schön gemacht. Ne? Also weil sie ihn ja vorher küsst und er dann sagt, das kitzelt. Ne? Genau. Wenn du natürlich weißt, dass das äh, eine Katze ist quasi. Ja. Ähm, und dass ähm, er sich halt traut, quasi mit ihr als Katze anders zu sprechen als mit ihr in Person, das macht total Sinn. Ja. Das ist auch so wieder ein bisschen dieses äh, Coming of age mhm. quasi, ne? ähm, ich, wir haben den, äh, also mein Freund und ich, wir haben den zusammen geguckt und ich habe dann zwischendurch mal gefragt, ja, was denkst du denn, wie alt soll sie denn sein? Das dachte ich nämlich auch. Also die wirken halt einfach sehr jung, ne? Mhm. Ähm,
1: in, der, in irgendeiner Rezension stand, die sind im zweiten Jahr der Junior High School mhm. oder irgendwie sowas,
0: ne? Aber ich mhm. bin mir immer noch nicht sicher, wie alt die dann da sein sollen. Müsste dann glaube ich 14 sein, also hm. schlag mich jetzt nicht, aber ich glaube grob <lacht> war das irgendwie ja. äh, in, der, in der Richtung. Ähm, Immer schwierig ist natürlich, äh, sowohl bei Anime als auch im echten Leben äh, einzuschätzen, wie alt die Japaner sind. <lacht> ähm, 14, finde ich, passt so ungefähr, ne? so diese ersten Erfahrungen sammeln und eben die Schwester von Hinode war halt schon mal einen Tacken weiter mit ihrem mhm. BH, <lacht> ähm, aber ich fand halt auch, das war sehr überspitzt und äh, da war sie dann eben mit diesen Anmachversuchen auch schon viel weiter geformt, als er, der ja. noch überhaupt gar kein Interesse an einem Mädchen hatte. Ja, genau. Na. Ja, ja. Ähm, von wegen Details noch mal. Ich äh, muss, ich will mich gar nicht selber loben, aber ich bin jetzt ein Meisterdetektiv anscheinend. <lacht> Wie Pikachu, guck mal, darüber können wir auch mal reden. Äh, nee. Und zwar, ähm, Satoshi kommt ursprünglich aus Aichi. Aichi, die äh, Präfektur, ist dafür bekannt, ähm, Keramik herzustellen. Es gibt halt so sechs alte Städte, wo halt eben äh, Keramik hergestellt worden ist. Und äh, dann habe ich mich quasi so ein bisschen auf die Suche gemacht und habe halt einfach geschaut, ob ich rausfinden könnte, woher äh, oder wo das quasi spielen soll. Äh, Im Nachhinein hätte ich es viel einfacher haben können, <lacht> sage ich gleich, aber ich habe es quasi äh, ohne die, die, diesen Zaunfall quasi trotzdem rausgefunden. Ähm, und zwar diese Teekanne, die die da haben, diese, die so einen besonderen Henkel hat. Ne? Da ist ja der Henkel offen und geht in die Teekanne rein. Mhm. Ähm, die haben die öfter halt, ähm, diese äh, Kyushu heißt die. Ähm, und der Opa muss ja ähm, die Töpferei quasi ja auch schließen, weil die Mutter auch einfach sagt, es gibt schon zu viele. Ne? Die mhm. Schwester von Hinode sagt doch hier, lass doch den gut aussehenden Jungen hier Töpferklassen machen. Ähm, und es gibt zu viele, deswegen hatte ich da dann schon mal Richtung Aichi geguckt, habe dann auf NHK gesehen, dass es eine Doku gibt über Aichi und direkt der erste Ort, nämlich ähm, Tokuname. Das ist quasi genau der Ort, wo es auch äh, stattgefunden hat. Also ich habe da noch ein bisschen weiter geschaut. Also auch da gibt es dieses Tenno-Festival, was normalerweise eher in äh, Tsushima ist, was auch in Aichi ist. Ähm, aber eben ähm, Tokonami ist halt sehr bekannt. Und da kommen unter anderem die Teekannen her. Also inzwischen, ursprünglich aus äh, China, aber inzwischen gibt es die auch in ganz Japan und werden auch woanders hergestellt. Ähm, aber Tokonami ist halt auch für diese Teekannen ähm, bekannt. Hat an sich auch nur 58.000 Einwohner, also ist recht klein, aber mega cool, da gibt es eine riesige Winkelkatze, die ist 3,8 mal 6,3 äh, Meter groß. Ach, du Scheiße. Und, ja, und äh, das ist quasi nur der Kopf, also quasi die, äh, das Gesicht und dann bis zur ja, halbwegs Brust und dann halt eben noch die Hand, mhm. die sie in die Luft hebt, ne? Und Jetzt andersrum ist es nämlich, äh, wo ich es dann rausgefunden habe, ist es sowohl von, auf der Homepage von dem Film, das wäre HTTPS, ja, wir wollen ja sicher sein, Doppelpunkt <lacht> slash slash, nakineko-movie.com. Da mhm. gibt es nämlich einen coolen äh, Film, ähm, wo dann eben auch noch mal der Ort quasi verlinkt ist, also die äh, Einspieler zu Tokuname, was sie davon genommen haben in dem Film mit den Ansichten aus, äh, der echten, aus dem echten Ort. Ne? Und die sind echt alle dabei, also dass diese große Winkelkatze nicht dabei ist, das fehlt noch. Ne? Aber zum Beispiel da, wo die halt eben äh, ihren Kitzelkuss gemacht haben, ist dabei. Dann eben, wo sie ähm, rumläuft und andere Katzen immer mal wieder so ein bisschen ausweicht, ne? ähm, ist dabei und äh, generell in Nagoya auch und ähm, in Aishi, in der Präfektur gibt es halt auch viele streuende Katzen. Mhm. Also das passt einfach mega gut zusammen und das finde ich wieder so toll, dass das solche Details sind. Also nicht nur, ähm, dass es da eben äh, Töpferkurse gibt, sondern dass da wirklich auch viele Katzen rumlaufen und ähm, das ähm, Seto, das ist eine andere Keramikstadt, die ist ungefähr 50 Kilometer von äh, Tokename entfernt. Da gibt es halt ein Museum für diese Maneki Nekos, also das sind diese Glückswinkelkatzen. Mhm quasi. Und ähm, da sind halt super viele ausgestellt. Und die, die wir jetzt heutzutage haben, die wir hier auch als Beet jetzt genommen haben, die sind jetzt eher aus äh, Thailand quasi produziert. Aber ursprünglich sind halt die Maneki-Nekos dann durch die Keramik auch daher. Und ähm, da gibt es dann auch nochmal einen Unterschied, also grundsätzlich, wir sagen ja Winkekatze, ne? die sind auch dafür da, dass wenn die winken, dass die sozusagen die äh, Käufer reinbringen sollen, wenn die vor Läden stehen ne? und äh, wenn die mit der linken Hand winken, wenn die mit der rechten Hand winken, dann sollen die halt Glück bringen. Also auch da gibt es nochmal einen Unterschied, aber wenn die mit beiden Händen winken, was man ja auch mal sieht, wenn das dann zu kitschig ist, ne, das ist verpönt, also das wollen Japaner nicht, also entweder die bringen jetzt Geld und Kunden ja. oder Glück, also beides ist dann, das geht wieder Ein bisschen nicht. Bisschen so zu viel. So, ne, aber je höher die Hand oder die Foto, ne, desto mehr Glück oder desto mehr Kunden. Hm. Das ist doch gut muss ja. man auch mal eine anschaffen. Ja, ja also ich habe eine, die, die, das wird unser Foto, ne? Für, für Glück oder für Kunden? Warte, Links. Kunden. Oh. Also wir, wir, wir wollen mehr Hörer. <lacht> <lacht> podcast manier Nico. <lacht> Sehr
1: gut. Ja, also Story haben wir jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Also die Story ist halt eben, dass sich ein Mädchen in eine Katze verwandelt, um Aufmerksamkeit ihres Schwarms zu erregen. Und dann verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Katze und äh, sie muss sich dann da entscheiden. Ohne große Spoiler. Wie hättest du dich denn entschieden, Jana? Ähm, also mir war eigentlich klar, dass sie den falschen Schluss zieht, als er sagt, ich liebe dich. Da war mir klar, dass sie jetzt äh, den falschen Schluss gezogen hat, weil er hat für sich in dem Moment erkannt, er liebt eigentlich Müge und sie hat aber gedacht, er sagt das jetzt zu ihr als Katze und er liebt sie als Katze. Und da mm. war mir schon klar, sie hat jetzt den falschen Schluss gezogen und äh, ja, ich wäre einfach klüger gewesen als sie.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> hätte mich also nicht dafür entschieden, als Katze zu leben, obwohl ich mir eigentlich schon vorstelle, dass das Leben als Katze sehr angenehm ist. Fressen ja. und schlafen
0: und sonst mm. nichts. <lacht> Ja, sie war ja auch eine sehr süße Katze, ne? Ja. also weiß mit äh, blauen mit Augen. Mit diesen blauen ähm, Augen. Ja, weiß generell steht äh, in Japan jetzt bei den Katzen auch als äh, Reinheit. Mhm. Ne? Ähm, das fand ich war schon sehr gut. Ich habe auch noch mal geguckt, der Maskenverkäufer, der hatte äh, drei Farben, dreifarbig. Mhm. Ne, das, Ja. <lacht>
1: so ein bisschen wie diese ursprünglichen äh, wie heißen denn die Katzen nochmal? aus denen, also von denen die Maniki Nikos eben abstammen. Genau, äh, richtig. Wie heißt äh, du nochmal, ja. diese Kassen,
0: Katzenrasse? Irgendwas mit Bobtail Katze. Ja, oder genau, so, Bobtails, ne? genau, ja, richtig, die genau. Bobtail Katze. Weil die nämlich auch äh, am meisten Glück bringen sollen. Genau, ja. Da fand ich dann das fand ich dann witzig, weil ich fand so viel Glück hat er gar nicht gebracht. <lacht> nee, er nicht wirklich. <lacht> <lacht> ähm aber äh, schon interessant, dass halt da das auch so detailverliebt ist.
1: Und dazu dann auch, also ähm, zum Soundtrack haben wir jetzt nochmal gesagt, da sind äh, drei Songs von Yorushika und mhm. äh, Uso Tsukis, die Single, also der Schlusssong dieses Films. Um, aber auch allgemein die Musik im Film, da fand ich immer cool, immer wenn dieser Maskenverkäufer da war, da kam so eine ganz geheimnisvolle, bestimmte Musik. Also der hatte so ein richtiges Thema dann. Also die Musik mhm. wurde dann auch richtig darauf abgestimmt, das war irgendwie weiß nicht, mit so einer Klarinette oder ich äh, kann sowas immer ganz schlecht raushören. Ähm, aber, wenn aber du das schon nicht hörst, gerne. <lacht> <lacht> er ähm, hatte halt ein bestimmtes äh, Thema, das dann immer gespielt wurde. Das fand ich dann auch immer sehr cool. Also, dass die Musik auch wirklich schön abgestimmt wurde. Und auch dann halt diesen ähm, quasi Titelsong fand ich auch gut. Auch da ist es halt nicht so ein krasser äh, Ohrwurm, wie es jetzt bei Your Name zum Beispiel irgendwie war, aber es war trotzdem irgendwie ein schöner
0: Song. Ja, also ich hatte den schon als Ohrwurm, ne? Ja. Letzte Woche ja noch GGG no Gitaro, und jetzt diese Woche dann den quasi, mhm. ne? Ähm, stimmt schon, dass er nicht ganz so äh, ist, aber ich habe dann, äh, gestern Abend hatte mein Freund auch noch mal einen anderen gehabt, also wir haben halt öfter mal diesen auch von Book Off, ähm, ich, ich glaube, das hatten wir mal erwähnt, dass Book Off sowas wie so Second Ware ist mhm. und äh, sehr gut noch zu verwenden in Japan. Ähm, und den haben wir halt öfter mal, gestern hat er noch einen anderen gehabt und dann habe ich ihm den angemacht und dann meinte er, wir müssen eigentlich mal erforschen, wie die Japaner das machen, dass die immer solche Songs mit äh, so Ohrwurmcharakter quasi <lacht> erfinden, ne? dass ja. es das einfach immer wieder gibt, weil gerade zu dem äh, Song eben, ähm, den ist wohl freie Hand gelassen worden, also die wussten noch nicht, worum es gehen wird in dem Film, die wurden wohl nur gefragt, ob sie einen Song machen würden und haben dann so ein bisschen freie Hand gehabt. Mm, okay, ja. Es
1: war auf jeden Fall cool, also hat mir schon gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand so von den Themen her, ist es auch wieder, wie wir vorhin schon gesagt haben, so coming of age auf jeden Fall, mhm. oder? Also ein bisschen Mobbing ist mit drin. Ja. Ja, dass äh, die Jungs sich über die Müge lustig machen ähm, oder halt der ruhige Junge, der erstmal gar nichts sagt oder ja. so und sie verteidigt ihn. Und ja. halt
1: auch der Rückblick in Müges Vergangenheit, ne, als mhm. ihre Mutter weggegangen ist und sie dann ausgegrenzt wurde und äh, ja ne, sich dann... Ja sich dann aber auch eingesetzt hat für sich selber. Also sie konnte schon mal dann einstehen und äh, hat sich halt nicht sagen lassen. so. Ne?
0: Genau. Also das ist in Japan ja auch nicht üblich, dass die Mutter weggeht. Mhm. Ne? Also wenn, dann ist es halt eher so, dass die Kinder mit der Mutter mitgehen, ähm, die Mutter häufig dann nochmal eine neue Familie findet und die Väter quasi abgeschrieben sind. Mhm. Und von daher, glaube ich, wird sie da viel äh, Hohn und Spott abbekommen haben. Und äh, vielleicht hat sie das halt dann auch geformt. Mhm. Ne, dass sie dann für sich selber einstehen konnte. Denn auch jetzt nochmal, jetzt hat sie ja quasi die neue Familie, also dass ja theoretisch keiner wissen müsste, dass das nicht ihre Mutter ist. Mhm. Aber die war ja sehr jung gezeichnet, mhm. ne, die neue Freundin von dem Vater. Mhm. Wie fandst du die so als Charakter, die Mutter? Also ja, also neue ich finde, das war halt so
1: eine klassische Story irgendwie. Ne? Also diese neue Mutter, die versucht sich dann auch, äh, ja, die Liebe der Stieftochter irgendwie zu bekommen und irgendwie sich zu kümmern. Erkochen. <lacht> ja, genau. Aber halt eben auf ihre Grenzen stößt und äh, auch, man konnte ja sehen, dieser da kam ja diese alte Frau zu der Müge mhm. und äh, kocht sie dann richtig für dich und keine Ahnung, irgendwie so, ne, also halt mit Vorurteilen zu kämpfen haben und so. Und sonst mhm. hat, also, ja, hat sie ja irgendwie so ein bisschen plötzlich noch eine äh, größere Rolle gespielt ähm, wegen ihrer Katze. Ne, hm. die ja dann quasi für sie äh, zum Menschen werden wollte, um sie glücklich zu machen und so, äh, fand ich halt auch so eine, ja, weiß nicht, also f dafür fand ich sie irgendwie zu langweilig, als dass sie dann so viel äh, Platz irgendwie plötzlich in der Geschichte eingeladen hat. Richtig.
0: Genau, und, und das ist das, was ich auch meinte, so am Ende, wo es dann nochmal so zusammengewürfelt ja. irgendwie rüberkam. Ne? Ähm, vorher hat man sie so ähm, als angepasste, kleine, junge Frau gesehen. Mhm. Ähm, und da ging es gar nicht darum. Und dann auf einmal hatte sie jetzt die Rolle wegen der Kinako. Ja, ne? genau. Also wegen der Katze da irgendwie. Das ja. fand ich, hätte man dann vielleicht vorher noch anders einbringen sollen ja. oder sowas. Ne? Genau.
1: Ja, und dann halt äh kam halt, das fand ich nochmal ganz witzig, weil das so ein Übergang auch zu unserer letzten Folge ist, äh, das ganze Thema mit dem Gestaltwandler als Katze und überhaupt Katze als Symbol. Also äh, ne, wir hatten ja in der letzten Folge ganz viel über Yokais gesprochen und äh, in Katzenform sind die ja zum Beispiel als Nikomata äh, oder Bankeneko als Manekineo. Oder als Nekogami <lacht> zu finden, <lacht> die sich ja halt einfach darunter unterscheiden, dass eben die Nekomata und die Banke Neko eher bösartig sind. Also die äh, Nekomata eben mit magischen Kräften, die sich zum Beispiel aus einer Hauskatze entwickeln kann oder halt eben ganz äh, wild vorkommt. Äh, die Banke Neko eben als Monsterkatze, also die auch ihre Gestalt wandeln kann. Die Manekiniko Neko halt eben als Winkelkatze. Und äh, die Nekogami eben als Katzengottheiten. Also mhm. ähm, insgesamt, also so aus dem ursprünglichen Verhältnis, ist zu Katzen das Verhältnis halt eben eher so ein bisschen Zwiegespalten. Also auf der einen Seite gibt es diese bösen Katzen, aber auf der anderen Seite hatten Katzen eben auch einen wichtigen Auftrag, nämlich Ratten und Mäuse äh, zu jagen. Besonders um zum Beispiel eben diese Seidenraupenzucht äh, zu zu äh, erhalten. Ne? Also um mhm. da eben diese Fressfeinde, Ratten und Mäuse eben zu bekämpfen. Wie ist dein
0: Verhältnis zu Katzen?
1: Ich liebe Katzen. <lacht> ich bin aber hochallergisch Katzen. Genau. Und deine Lunge. <lacht> also äh, ich bin mit Katzen ja aufgewachsen. Also ähm, wir hatten, als ich geboren bin, hatten meine Eltern schon eine Katze. Und ähm, als ich, wie alt war ich denn da? Ich glaube, da war ich so zehn oder elf. Da hatten wir dann wieder zwei Katzen. Ähm, und dann eigentlich immer, also wir hatten eigentlich dann immer Katzen, also seitdem mhm. ich dann zehn war. Und als ich aber so 18, 19 war, habe ich eine Katzenhaarallergie entwickelt. Also es war vorher schon Ach, so, dass so ich, okay. ja, genau, es war mhm. vorher schon so, dass wenn Katzen mich gekratzt haben, dass das super schnell angeschwollen ist. Aber das haben ja viele Menschen, also also Katzenbisse sind ja besonders gefährlich, weil die halt sehr ähm, viele Bakterien eben im Speichel haben. Das heißt, das entzündet mm. sich eigentlich immer. Ähm, aber wie gesagt, so Kratzen, Kratzspuren und so sind bei mir immer direkt super angeschwollen. Aber erst so mit 18, 19 habe ich dann wirklich allergisches Asthma entwickelt. Ne? Und das dann mm. also wirklich so schlimm wurde, dass ich keine Stunde mehr mit einer Katze in einem Raum sein konnte. Und dann war halt ganz gut, dass ich eh ausziehen wollte, mm. äh, um zu studieren. Uh, ja, und seitdem kann ich aber auch kaum noch mit Katzen in einem Raum sein, ohne dass ich vorher Allergietabletten genommen habe, was ich sehr schade finde.
0: Ja, aber es, man
1: arbeitet gerade an einem Impfstoff.
0: Mhm. Nicht nur Corona, ja.
1: ja <lacht> <lacht> oh, Stimmt, jetzt sagst du was vielleicht. Nee, ich denke, da sind andere, andere <lacht> äh, Pharma-Konzerne dahinter, die daran forschen. Also ja, mal gucken. Ja, es wird frühestens in fünf Jahren oder so. Das,
0: äh, ja. Irgendwie. So lange noch hinter der Scheibe. Das würde ja auch genau. Corona-mäßig passen. Ich gebe übrigens manchmal jetzt mit meinen Therapiekindern, ganz anderes Thema, hinter der Scheibe so Corona-High-Five. Die freuen sich immer mega, dass wir dann beide einmal an die Scheibe packen mhm. quasi. Und dann nehmen sie den Finger wieder in den Mund. und <lacht> ja, okay. Naja, also wird alles desinfiziert. Ja. Am besten so die Kinder einmal durch <lacht> Dekontaminationsduschen. <lacht> Okay, ähm, nochmal was äh, zu Animes generell. Ähm, wir hatten ja gestern Abend beide schon nochmal kurz telefoniert, um auch zu überlegen, was wir als nächstes nehmen und äh, da hatte ich dich ja nochmal gefragt, bist du denn eher für Real Life oder für Anime, Jana? Mhm.
1: Äh, ich liebe Anime. Also ich mag halt diese Formen einfach so gerne, weil, äh, wie ich schon gesagt habe, ich liebe einfach gezeichnete Bilder und ich liebe einfach diese Details in gezeichneten Bildern. Mir fällt das einfach in realen Verfilmungen kaum auf. Aber in Anime mhm. gucke ich halt so viel. Also ich muss die meisten Animes auch eigentlich zweimal gucken, weil ich gucke sie dann einmal mit japanischem Untertitel, weil ich dann einfach, also weil ich das einfach gerne höre, ähm, so also den die japanische Synchronisation. Ähm, dann gucke ich aber ständig halt auf den Untertitel, um halt zu verstehen, was gesagt wird. Und dann gucke ich dann oft danach nochmal auf Deutsch, damit ich mich halt auf den Hintergrund äh, konzentrieren kann und halt auch einfach die Bilder sehen kann.
0: Hm ja also ich fand auch der war auch äh, super schön gezeichnet ne und das äh, genau wie du sagst gerade jetzt wo der eben nur auf japanisch äh, draußen ist wenn man auf die Bilder steht da muss man den quasi auch zweimal schauen ne? ja. ähm, und äh, ich wie gesagt höre das ja auch gerne genauso wie du ähm, habe mich jetzt auch gefreut dass ich schon mal noch mal ein bisschen mehr verstanden habe quasi und äh, dadurch dass ich aber eher real life quasi äh, Verfilmungen mag ähm, ist das für mich ein Anime, wenn es um die Sprache geht, ähm, fällt das ja mal ein bisschen hinten rüber, weil eben die äh, Mundzüge dann nicht unbedingt passen. Mhm. Ne? Ähm, aber deswegen war es für mich ja eher auch nochmal was Neues. Also es ist ja nicht so, dass ich keine Animes geschaut habe, aber ähm, halt da nicht so in dem Thema drin bin wie du. Und deswegen ähm, hatte ich Satoshi einfach auch nochmal gefragt, wie das denn ist mit den äh, Synchronsprechern. Und ähm, ob das dann ähnlich wie bei uns eine große Sache ist oder auch nicht oder wie auch immer. Denn äh, mein liebstes Beispiel ist eigentlich immer Polen. Denn in Polen ist es auch heutzutage noch so, dass die quasi genau einen Synchronsprecher haben und der macht alles. Mm. Das heißt, der äh, spricht äh, Männer, Frauen, Kinder. Und äh, spricht da einfach nur drüber. Und der soll wohl auch recht monoton sprechen. Ähm, so das, das, was ja bei uns so ein Erlebnis ist, so ein Bruce Willis zu hören, ne? mm. Also die Stimme von Bruce Willis ähm, gibt es halt in Polen quasi nicht. Mm, mm. Oder andersrum, wie man jetzt sagt zum Beispiel, ähm, alles, was so nordische Länder sind, Norwegen, Schweden, die können ja einfach super gut Englisch, weil die halt ähm, eben keine Synchronsprecher ja. haben, ne? Die sehen alles dann auf Englisch und haben dann den Untertitel in der Sprache und da haben wir ja in Deutschland sozusagen ja eine recht gute Situation, mhm. je nachdem, wofür man Zeit nehmen will. Ne? Also wie du schon sagst, wenn man sich die Bilder angucken will, ist es immer schöner, ähm, das zu hören, übers Hörverständnis zu haben und nicht das mitlesen zu müssen. Ne? Und äh, so ist es in Japan halt quasi auch, also dass auch da alles nochmal in Japanisch vertont wird. Mhm. Ja, das heißt, ähm, an sich hatte äh, Satoshi jetzt auch nochmal rausgeschaut. Ähm, Generell hat ja das japanische Fernsehen quasi angefangen, in den 50ern, 60ern ähm, Filme und alles äh, selber zu ähm, produzieren. Ähm, und weil es da aber ja auch noch nicht so viel gab, gab es dann eben äh, Importe aus den USA und dort sind Sprecher benötigt worden, ähm, eben weil halt zu der Zeit ja kaum jemand Englisch konnte. Ne? Ähm, das heißt, da waren es eher zu weniger hm. In den 80ern wo dann eben äh, Anime, aber auch Videospiele, ähm, gerade in Japan natürlich, ne, ähm, zunehmend zugenommen haben, dass es immer mehr gab, gab es eine große Nachfrage nach Synchronsprechern, sodass der Job auch einfach bekannter wurde. Und ähm, Satoshi meinte, er hat das Gefühl, heutzutage wäre es schwierig, professioneller Sprecher zu werden, einfach weil es jetzt quasi zu viele gibt. Ne? Also mhm. war das halt recht angesehenes. Er hatte das mit YouTubern verglichen, das fand ich ganz mhm. interessant. Ne? Also jeder will YouTuber werden und in Japan anscheinend viele auch Synchronsprecher. Ist und in Deutschland,
1: glaube ich, nicht anders. Ich glaube, die ganze Branche ist sehr überlaufen, weil das ja auch eine ähm ein Bereich ist, in dem einfach auch Schauspieler halt äh, aktiv mhm. sind. Ne? Also das ist ja so eine Sache, viele weil du ja nicht einfach so, wenn man sich vorstellt, ja Synchronsprecher zu sein, ist ja auch nochmal super viel Arbeit, also Lippen synchron mhm. sprechen zu können. Das, und Gefühle mit der Sprache zu transportieren, ist ja nun mal nichts, was einfach jeder kann, nur weil du eine gute Stimme hast, sage ich mal so. Ne? ja und ich
0: genau. glaube, deswegen
1: ist das auch wirklich ein sehr überlaufender Bereich, weil es gibt nun mal auch super viele Leute, die Schauspieler werden
0: wollen. <lacht> ja, so beides, ne Und dass man dann sich auch vorstellen kann dass man vielleicht entweder erst das eine oder erst das andere macht und dann versucht, ähm, dadurch eben ein Sprungbrett ja. dafür zu bekommen. Ne? Und meistens ist es ja auch so, ist zumindest mein Gefühl, dass man ähm, Filme bekannter machen will, indem man bestimmte Synchronsprecher nimmt. Mhm. Also ist jetzt vielleicht nicht unsers, aber wenn da vielleicht irgendwo steht, mit Till Schweiger dann äh, gibt es vielleicht Leute, die äh, den Film erst recht gucken würden.
1: Ist auch äh, tatsächlich so bei Disney-Filmen oder so oft so. ne? Also ähm, ich muss jetzt gerade dran zurückdenken, ähm, als Findet Nemo damals rauskam. Da war nämlich in der deutschen Synchronisation eben Erkan und Stefan, die diese Haie synchronisiert haben. Mhm, ne? Und äh, das ist ja auch dann so eine Sache. Damit wird dann ja auch wirklich geworben. Irgendwie, ne?
0: Ja, also das war hier jetzt wohl auch so. Ähm, jetzt finde ich gerade den Namen nicht ähm, also bei äh, Elsa und Anna zum Beispiel das war auch eine ganz bekannte wohl mhm. in äh, Japan und bei denen bei unserem Film hier jetzt gerade ist es aber auch so, ich habe halt nochmal nachgeschaut ähm, die sind mehr oder minder bekannt aber was quasi fast alle hatten die waren Synchronsprecher logischerweise <lacht> viele Schauspieler ähm, viele haben auch Synchronsprecher für Videospiele halt gemacht, weil das ja in Japan auch nochmal ein besonderer Zweig ist. Und viele haben auch für andere Animes oder auch bei dem hier selber gesungen. Hm. Und das ist wohl auch nochmal so ein Zweig, sodass ähm, in Japan dann diese Synchronsprecher, erst recht, wenn sie irgendwie hübsch oder cool aussehen oder so, ähm, dadurch dann auch nochmal ihre CDs besser verkaufen können und teilweise dann bekannter sind als äh, Pop- oder Rockstars eigentlich. Hm. Ja, ja das ist ein größeres
1: Publikum. Ne?
0: Genau, genau. Und andersrum würde man dann auch noch mal zum Beispiel Idols oder so nehmen, die dann wieder in solchen Filmen halt mitsprechen. Der, der ähm, mir jetzt hier ähm, am meisten quasi positiv, wie auch immer, oder durch seine äh, Quantität <lacht> hervorgesprochen <lacht> ist, war halt der Maskenverkäufer. Mhm. Das ist Koichi Yamadera. Und der wird im Japanischen auch genannt, also Japanisch dann eben, ähm, die Stimme der sieben Farben oder, der, nee, gar nicht, die Stimme der sieben siebenfarbigen, äh, Hutes. Mhm. <lacht> Weil er halt anscheinend seine Stimme so sehr verändern kann, ähm, dass er fast alles sprechen kann. Und ähm, der macht quasi ähm, so Stimmen wie die von Will Smith, Jim Carrey, Robin Williams ähm, und hat sogar einen Award als Synchronsprecher bekommen. Und ähm, tritt halt dementsprechend auch häufig im Fernsehen auf.
1: Hm. Ja, der hatte auch eine bestimmte Stimme. Ne? Also war ja schon äh, sehr speziell.
0: Ja, ja. Ähm, weil ich halt so überlegt habe, genau wie du sagst, so Erkan und Stefan, ich glaube, heutzutage kennt man die auch nicht mehr. Wahrscheinlich ähm, <lacht> nicht. Oh. Jetzt soll ich mich wieder geoutet hier. Ja. Also. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, andersrum werden die, glaube ich, ja hier auch so angepriesen, äh, ne? der und der ja, spricht das halt. Ja, eben.
1: Dori war zum Beispiel, ähm, ach, wie heißt sie denn noch? Anke mal? Engelke. Anke Engelke, genau. Ja, also, ne, genau. da war es ja auch so. Oder in ähm, Ice Age damals war ja Sid äh, von Otto
0: Walkes gesprochen, oder so, ja. glaube ich, ne? Also. Ja. Ja. Ähm, ach genau, und der äh, Koichi Yamadera, der hat zum Beispiel den Esel von Shrek, spricht er ah, auch immer. Finde ich, ist ja auch eine sehr. Ja. ist bei uns, glaube ich, auch Will Smith sogar, kann das sein? Eddie also murphy spreche? <lacht> Ach nee, Eddie Murphy, genau. <lacht> uh, den macht er bestimmt auch. Der macht auch Austin Powers. Und, also der macht super viele auf jeden ja. Fall. Um also ich finde immer, keine Ahnung, ob dir das auch so geht, dass man ja, selbst wenn das eine andere Sprache oder ein anderes Land ist, dass man trotzdem ja irgendwie versucht, Vergleiche zu ziehen, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war, aber bei einem von den Sprechern dachte ich, Mensch, das ist doch hier Spence Orshin von äh, ähm, King of Queens. Ha. Einer von denen hat so ein bisschen gesprochen, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, mehr. wer. Und andersrum fand ich auch, dass die Freundin von der Müge ein bisschen aussah wie Kaori. Ja, aber die, der Haarschnitt so, ne? Ja, ja. stimmt. Ja. Und halt diese... Halt so ein
1: schüchternes Mädchen.
0: Ne? Ja, also, hm? genau, weil die alles zusammenhalten will und ja. trotzdem noch die beste Freundin ja. ist und so.
1: Ja. Ja, also, ähm, ich fand es einfach äh, irgendwie ganz cool, den jetzt auch mal so zu gucken mit so einem irgendwie analytischen Blick. Also, es war ja dann wieder, dass ich ihn so geguckt habe und mir ständig Notizen gemacht habe, worüber kann man sprechen <lacht> und sowas alles. Und... Äh, ja, hat mir ganz gut gefallen, so das als
0: Podcast-Thema irgendwie. Ja, also war auf jeden Fall jetzt mal was anderes, von daher, ähm, also mein Film quasi zu nehmen. Ähm, was ich noch ganz cool fand, ähm, Hino De Sunrise Attack. Mhm. Ähm, hast, weißt du, was es heißt, was es bedeutet? Ähm, Sonnenaufgang-Attacke. <lacht> <lacht> ja, also genau, das Hino De ist quasi der sonnenaufgang ah, okay und ähm aber das können wir uns ja jetzt aussuchen entweder ich sage noch mal was dazu oder wir sagen einfach falls ihr ihn noch nicht geguckt habt guckt den Film bis ganz 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 zum Ende.
1: Ah, ich habe habe ich ja glaube ich gesehen. Hm? Also ich kann es
0: jetzt entweder noch mal sagen oder ja, sagen einfach, ich sag sag, das. sag jetzt noch mal. Sonst muss man okay. jetzt kurz
1: auf, ausmachen und weiterspulen, wenn man es nicht hören will. <lacht>
0: genau, also genau, das wäre halt eben, äh, nachdem der äh, Ohrwurm-Song quasi gelaufen mhm. ist, kommt noch ein anderer. Und dann sagt sie das nämlich noch mal. Dann sagt Müge nämlich, ähm, was das überhaupt bedeutet. Die Sonne geht über dem Horizont auf und wärmt meine Seele. Mhm. Aber das, das sagt sie auch
1: im ist. Film schon, oder nicht? Das steht ja, in genau. ihrem Liebesbrief drin, glaube ich. Also in okay. ihrem Liebesbrief sagt sie, dass es, dass er wirklich ihr
0: Sonnenaufgang ist. Mhm. Genau. Also er sagt ja auch, sie riecht nach Sonne, ne? Mhm. Aber halt ganz am Ende, wie gesagt, sagt mhm. sie nochmal, äh, das bedeutet das ja, für mich ja. oder so. Ne? Und sonst wurde halt nichts mehr gesagt. Deswegen dachte mhm. ich, okay, dann kam es anscheinend vorher noch mhm. nicht. So. Mhm. Ähm, aber das sind wieder diese Details, ne? dass mhm. man da auch in dem Namen schaut, nochmal, wie man das äh, verwenden kann. Ja. Und als letztes, und dann äh, lassen wir euch auch in Ruhe, <lacht> äh, Ichiban, wie immer natürlich, ne? Jana, was ist denn so deine Erinnerung, wenn irgendwer sagt Katze oder so? Du hast ja schon gesagt, du hattest immer welche oder warst immer von welchen umgeben, von daher hast du auf jeden Fall mehr als ich, aber gibt es irgendwas, woran du dich besonders erinnerst? Ähm, ja,
1: also das wäre so ein Fun Fact über mich. Ich mhm. habe mal eine Wohnung bekommen, weil die Katze mich mochte. Ach, wie süß. <lacht> also cool. das war halt so, dass wir eine Wohnung angeguckt haben äh, in Köln. Und jeder, der jetzt schon mal versucht hat, in Köln eine Wohnung zu bekommen, der weiß dann, wovon ich spreche. Es ist sehr, sehr schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und äh, wir waren dann bei der Vermieterin zu Hause, um halt eben äh, den Mietvertrag uns anzuschauen und halt eben überhaupt die Vermieterin eben kennenzulernen. Und äh, die hatte halt so eine, äh, was ist das, so eine Perserkatze, glaube ich, weißt du, so eine weiße, langhaarige mhm. Katze. Und wir waren dann halt eben da in der Wohnung und saßen dann am Tisch und diese Katze kam halt in den Raum und ist so um uns herumgeschlängelt und hat sich dann von mir streicheln lassen. Und dann hat die äh, äh, Vermieterin halt eben gesagt, dass ähm, sie das halt äh, jetzt bestärkt, uns diesen Mietvertrag unterschreiben zu lassen, weil äh, ihre Katze... Ja, also weil sie viel Wert auf die Meinung ihrer Katze gibt oder so. Oh, okay. ja, also,
0: Und ja, du wolltest so. dann aber auch noch unterschreiben, oder? Ja, ja. Ich habe mich als der Katzenflüsterer gefühlt. <lacht> oh, schön, schön. Ja. Dr. Doolittle. <lacht> genau. Hast du ja gesagt, na schleiche ich um mich rum. <lacht> Okay. Mhm. Ähm, ja, sowas so Schönes habe ich nicht. Ähm, generell äh, hatte ich aber ja bei Insta auch schon geschrieben, also ich bin nicht Teamkatze. Mhm. <lacht> also wenn äh, Katze oder Hund, dann wäre ich immer Hund. Ähm, aber eher auch, weil äh, mein Papa generell nicht so gut mit Tieren kann und wir durften halt nie ein Tier haben. Und wir haben es halt immer mal probiert, haben es aber auch eher dann mit dem Hund probiert. Er hat aber generell einfach gesagt, nee, ich bin allergisch. Und ich glaube, das hat einfach nie gestimmt, dass er gegen irgendwas allergisch war, weil es war anscheinend eine gute Ausrede oder so. Und äh, meine damalige beste Freundin hatte aber eine Katze. Und das ist ja dann so dieses, äh, wo man dann am ehesten quasi dran denkt, also ich jetzt, weil ich da dann auch mal eine Katze gesehen habe. Und ähm, ich habe dann halt immer mal versucht, mich quasi mit dir anzufreunden und das war immer, glaube ich, so eine Hassliebe und das ist auch einfach das, was ich mit Katzen so in Verbindung bringe, dass die einen häufig einfach ignorieren und mhm. so ihr Eigenleben haben, so von wegen, so das ist mein Haus und du darfst hier drin wohnen mhm. und ähm, dieses, oh, bist du auch schon da, wohingegen halt Hunde einfach so dieses, oh du bist da, du bist da, oh du warst 10 Sekunden weg, oh schön, <lacht> dass du wieder da bist, was ich halt viel cooler bin, ja. finde, weil ich genauso bin. Ähm, nein, und aber mit dieser Katze war es halt dann immer, äh, wir kamen von der Schule nach Hause, irgendwie sechste Klasse, und die hatte halt einfach die komplette Tapete zerfetzt. Du ja, und ja genau, und alle standen da, was machen wir denn jetzt quasi? Und dann kam sie halt aber an und ist dann, wie die Katze bei dir auch, äh, um unsere Beine geschlichen, wo man wieder dachte, <lacht> ja, wie soll man ihr denn jetzt böse sein, ja. ne? Und äh, so ist das mit mir und mit Katzen auch. Also ich finde, manche sind halt richtig äh, super kawaii, und andere, äh, denen ist das einfach egal, ob man existiert ja und die dritten, die nächsten strecken halt so die Krallen auf, ja. aus. Und genauso vorsichtig bin ich dann einfach ja. auch immer quasi, ne?
1: Ja, die haben auf jeden Fall besondere Charaktere.
0: Mhm. Ja. Aber wenn sie uns Glück bringen, dann, dann sind es gute Katzen. Die nehmen wir. Genau. Ja.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ihr mit Katzen genauso, wie ihr unsere Podcast-Folge gemacht habt. <lacht> uh. <lacht> Katzen. Und äh, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und Arigato. Uh, hoffen, dass es euch gefallen hat. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.